0: Comenzamos hoy a estudiar el capítulo 21 de Números. Y en este capítulo tenemos tres aspectos principales. La primera victoria de Israel, el primer cántico y la serpiente de bronce. Esos son los tres aspectos que tenemos. Como vimos en nuestro programa anterior, el capítulo 20 de Números marcó el fin de las andanzas extraviadas de Israel en el desierto. Ahora, en este capítulo 21... Veremos el comienzo de la marcha hacia la tierra prometida. El capítulo 20 principió con la muerte de María, la hermana de Moisés, y terminó con la muerte de Aarón. Pero ahora veremos cómo los hijos de Israel reinician su marcha. Están ahora en pleno camino y por primera vez obtienen una victoria. Veremos también la provisión de Dios para su pecado en la serpiente de bronce, un cuadro profético de la muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 21 de Números. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, «Si en efecto entregares este pueblo en mi mano», yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte Reor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Esta es su primera victoria después de su larga marcha a través del desierto. Dios les dio esta victoria, y tienen que viajar por el monte Or, camino del Mar Rojo. No pueden pasar por la tierra de Edom y por lo tanto tratan de tomar una ruta tortuosa para rodear esa tierra. Al hacer esto, se les animan. Estando en su condición de desaliento, comienzan a quejarse, a llorar y a murmurar. Y tenemos que esto es algo característico hoy en día, amigo oyente, de muchos de nosotros. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Nos quejamos y murmuramos, y llegamos entonces a la octava murmuración. Leamos el versículo 5 de Números 21. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esta es la octava y la última murmuración de los hijos de Israel. Otra vez murmuran en cuanto al maná. Usted recordará que mencionamos que la gente extranjera era la que había impedido que el pueblo aceptara el maná más temprano en la marcha. El maná era un alimento maravilloso. Contenía todas las vitaminas, como ya lo hemos observado. Es interesante notar en cuanto a esto que el libro de Deuteronomio destaca el hecho de que sus pies no se hincharon. Ahora, permítanos contarle que un médico misionero en las Filipinas dijo en cierta ocasión que... Uno de los síntomas principales de la enfermedad conocida como el beriberi es la hinchazón de los pies, y es el resultado de que una persona siga comiendo la misma dieta. Esto comprueba entonces que los hijos de Israel conseguían todas sus vitaminas en el maná y que esta era una comida algo sabrosa. Sin embargo, vemos que a pesar de todo esto, el pueblo aún se quejaba. Amigo oyente, hay personas que se quejan porque siempre tienen que comer biftec y helados, y para variar dicen que les gustaría comer una hamburguesa. Es asombroso cuán fácil nos es quejarnos y especialmente en cuanto a cualquier cosa que tenga que ver con las cosas de Dios. Los hermanos se quejan de la incomodidad de los bancos de la iglesia. Pero fíjese usted que los mismos hermanos asisten a un juego de fútbol y se sientan muy cómodos en los bancos duros del estadio y no dicen nada. Y aquellos bancos ni siquiera tienen respaldo. Se sientan allí por horas y nunca oímos que alguien se queje de la falta de comodidad. Ahora, tenemos que confesar que quizá cuando nos escuchen predicar, pues se fijan más en los bancos, pero... ¿No es interesante, amigo oyente, cómo lloramos y, y cómo nos quejamos en cuanto a estas cosas? ¿Cuántas son las veces en que realmente damos gracias a Dios y nos regocijamos en su bondad para con nosotros? Francamente creemos que el Señor se cansa de toda esta murmuración de su pueblo. Dice aquí que su alma, el alma del pueblo israelita, tiene fastidio de semana. No les gusta. Se quejan de que han sido traídos al desierto para morir. El Señor se cansa de toda esta murmuración y les va a juzgar a causa de ella. Ahora, no es necesario adivinar el significado de todo esto y la lección que encierra para nosotros. Cuando nuestro Señor hablaba con Nicodemo en aquella noche oscura, le dijo, según nos lo relata el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16, diciendo, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo fue levantado el hijo del hombre? Usted dirá, en la cruz. Sí, pero murió en la cruz de Barrabás. Barrabás era un ladrón y un asesino. Barrabás era culpable y digno de la pena de muerte. Pero Jesús no era culpable de nada. Nuestro Señor fue hecho pecado por nosotros. En esa cruz, Él no solamente tomó el lugar de Barrabás, sino también el lugar Suyo y el lugar mío, amigo oyente. Dios mismo permitió esto y lo hizo porque nos ama infinitamente. Pero Dios, amigo oyente, no nos puede salvar solamente por Su amor. Jesucristo no dijo que Dios amó tanto al mundo que salvó al mundo, de ninguna manera. Dios amó tanto al mundo que dio... Mire usted, que dio a su Hijo un ingénito. Ahora, lo que Dios pide que usted haga, amigo oyente, es mirar y vivir. Mire a Cristo. Él toma allí en la cruz del Calvario el lugar suyo. Usted es pecador y es usted quien merece morir. Cristo no mereció morir, pero gracias a Dios, Él murió por usted y también por mí. En este pasaje encontramos que Moisés obedeció y elaboró esa serpiente de bronce y que los que la miraron vivieron, pero los que no la miraron murieron. Y hoy en día también el asunto es así de simple. Usted, amigo oyente que nos escucha, tiene solo dos alternativas. O bien está mirando a Cristo como su Salvador personal porque usted reconoce que es pecador, o no le está mirando del todo. Si no le está mirando, no importa cuántas veces haya sido usted bautizado, ni cuántas ceremonias usted haya cumplido, ni de cuántas iglesias sea usted miembro, ni quién sea su padre o su madre, usted, amigo oyente, es un pecador perdido que va rumbo al infierno. Usted, amigo oyente, debe mirar al Salvador, al Señor Jesucristo. Su situación es así de simple. Pero permítanos decir, amigo oyente, que también es así de complicada qué problemas, pues, nos creamos hoy en día. Preferimos mirarnos a nosotros mismos y a nuestras propias buenas obras. Preferimos confiar que, de alguna manera, nuestras buenas obras nos pueden ayudar. Nos es tan difícil confesar que somos pecadores y que debemos mirar a Cristo, confiando en Él como nuestro único y todo suficiente Salvador. Y llegamos ahora a la serpiente de bronce. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 21 de Números. «Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Esto hace resaltar el hecho de que eran pecadores y en realidad, esa es la única manera de comenzar las cosas con Dios. Amigo oyente, hoy en día hay tantos que tienen este mismo problema. Es que quieren comenzar con Dios como miembros respetables de alguna iglesia o como niñitos buenos. Amigo oyente, todos tenemos que comenzar con Dios como pecadores. La única manera en que Dios comenzará con nosotros es si nos reconocemos pecadores. El hecho es que Cristo murió por pecadores y Él ama a los pecadores. De modo que si usted, amigo oyente, no puede venir dentro de esa categoría, entonces Cristo no es para usted, porque Cristo vino solo a buscar y a salvar a los pecadores. Esto era entonces lo que los hijos de Israel tenían que hacer aquí, admitir ante Dios, «Hemos pecado» y como lo vemos en este pasaje, están listos a confesar que han pecado contra el Señor y contra Moisés. Los israelitas no pueden solucionar sus dificultades mediante la realización de buenas obras. Tendrán que dar evidencia de su fe, pues en primer lugar no tienen buenas obras, ni pueden acudir a Dios con la promesa de que de aquí en adelante serán buenos. Ya saben que no pueden cumplir tal cosa, pero sí pueden creer a Dios. Y como lo veremos ahora, Dios les permitirá que vengan a él por la fe. Leamos entonces los versículos 8 y 9 de este capítulo 21 de Números. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amigo oyente, tenemos aquí una lección maravillosa. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce y esta tenía que ser una mirada de fe. El hecho es que no la mirarían si no fuera con fe. Bien podemos imaginarnos a alguien diciendo que todo esto era una tontería. Querrían algo más, algo más uh, tangible que simplemente el volverse para mirar a una serpiente de bronce. Sin embargo, no dejaba de ser un hecho que si un hombre no miraba a la serpiente de bronce pues moría. Volviendo ahora a la lectura de este capítulo 21 de Números, veamos los versículos 10 al 16. Estos describen el progreso del pueblo israelita en su marcha hacia la tierra prometida. Leamos primero los versículos 10 al 13. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab entre Moab y el Amorreo. Este río Arnón, creemos que usted lo ubicará sin dificultad, en el mapa que aparece al final de muchas ediciones de la Biblia, desemboca en el lado oriental del Mar Muerto, más o menos en su centro. Si usted mira este mapa tendrá una buena idea sobre el progreso de los israelitas en estas etapas finales de su marcha hacia Canaán. Leamos ahora el versículo 14. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. El libro de las batallas de Jehová. Esta es la única referencia a este libro en toda la Biblia. Se cree que puede ser algún libro poético quizá escrito por Moisés, y algunos hasta creen que esto se refiere a los salmos escritos por Moisés. Continuemos ahora con los versículos 15 y 16. Y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. El versículo 16 probablemente se refiere a un pozo que Moisés mandó acabar siguiendo las instrucciones de Dios. Probablemente había un depósito de agua muy cercano a la superficie de la tierra, y así pudieron encontrar agua para satisfacer su sed con toda facilidad. Y llegamos ahora al primer cántico, que es un himno de acción de gracias. Ahora, ¿qué contraste presenta este himno con la murmuración constante que lo precede? Leamos este himno de alabanza, el «Aleluya» que aparece en los versículos 17 y la primera parte del versículo 18. «Entonces cantó Israel este cántico, «Sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos». Este es un himno en el cual el pueblo expresa su agradecimiento a Dios por su provisión al suplirles agua para beber». Indica también este pasaje, que esta labor de abrir el pozo fue un proyecto en el cual trabajaron tanto los nobles como los humildes. En la terminología de hoy, podríamos decir que fue una labor unida de los capitalistas y los obreros. Permítanos ahora leer solamente los versículos siguientes, hasta el versículo 20, los cuales describen la reanudación de la marcha del pueblo de Israel después que saciaron su sed. Comenzando con la última parte del versículo 18, Dice, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos, del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Naaliel y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Tenemos luego dos victorias de Israel que no consideraremos en mucho detalle. Primero tenemos el caso del rey de los amorreos, leamos el versículo veintiuno. Entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo, Israel ahora le pide permiso a Seón, rey de los amorreos, para pasar por su tierra. Pero a pesar de todas las seguridades que le son ofrecidas, según el versículo 22, el versículo 23 indica que el rey rehúsa y junta entonces un ejército contra Israel. Pero como lo veremos ahora, es derrotado. Leamos el versículo 24, entonces, de este capítulo 21 de Números. Y lo hirió a Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y así Israel se apoderó de toda la tierra de los amorreos y tomó sus ciudades. Luego sucedió otro incidente similar con el rey Og de Basán. Veamos el versículo 33 ahora. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en el rey. El Señor le dijo a Moisés que no tuviera miedo a Og, rey de Basán. Y entonces el versículo final del capítulo 21 dice que Israel hirió a él, es decir, a este rey Og y a sus hijos y a todo su pueblo, y se apoderaron de la tierra de Basán. Los israelitas ahora sí están en marcha. Están cantando alabanzas a Dios y Dios les está dando la victoria. Dios les ayudará también en su lucha contra Moab y entonces se prepararán para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, todavía tenemos por delante todos los incidentes que se describen en el libro de Deuteronomio y que ocurren antes de que entren en la tierra prometida. Este libro tiene algunas instrucciones que eran muy importantes, no solo para aquel entonces, sino también muy importantes para nosotros en nuestros tiempos. Y bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio del capítulo 21 de números. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 22. En el capítulo 22 encontramos El Camino de Balaam y entraremos en una nueva sección de este libro de números que abarca los capítulos 22 hasta el 25. Es una sección de este libro de Números que entra en la historia de Balaam, el profeta, uno de los individuos más raros y extraños imaginables que encontramos en las páginas de las Escrituras. Ojalá pudiéramos ilustrar su carácter, aunque lamentablemente no nos será posible hacer tal cosa. Así es que, le invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa para el estudio que comenzaremos en el capítulo 22 de Números. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que Dios le bendiga ricamente.